0: Bienvenidos al podcast Brillar, mi nombre es Manuel Wilken y en el
1: episodio del día de hoy vamos a estar hablando junto a Gonzalo Figueroa. Soy Gonzalo Figueroa, director y fundador de Click Online Digital Solutions. Creamos productos y servicios de educación digitales para ayudar a nuestros clientes a potenciar las ventas con alta rentabilidad y bajo costo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Manuel, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, todo muy bien por acá. Un gusto poder tenerte en este episodio. Lo mismo digo. Gracias por la No, Muchas gracias a vos. Para todos los oyentes de este podcast me gustaría comentarles de que Gonzalo es CEO en Click Online, una empresa tecnológica que te ayuda a escalar tus ventas con técnicas de Growth Hacking Omnicanal. ¿Nos podés comentar un poco sobre tu trabajo en este rubro?
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, yo soy emprendedor global digital. ¿Qué quiere decir esto? Que hago productos y servicios eh, para poder escalarlos a nivel mundial. Que no, no, no existan fronteras, o sea, no es que vendo un pote de dulce de leche y lo tengo que transportar a algún lado. Siempre servicios digitales. Y con respecto a mi trabajo, eh, el Growth Hacking, que lo descubrí en realidad hace poco que estaba haciendo Growth Hacking. Nosotros hace tres años desarrollamos una herramienta que automatiza Whatsapp de forma inteligente. Yo tengo mi costado en art, estudié tecnología acá en Argentina, después ciencias de la comunicación, me metí en la UBA, a estudiar ciencias de la comunicación, no la terminé, no quiero hacer abuso del título, y bueno, tuve formación también en Project Management, en Estados Unidos, etcétera, y bueno, como emprendedor, este, uno siempre se está formando también desde la ejecución y desde la, desde la teoría también, ¿no? con, con cursos y capacitación constante. Entonces, el Growth Hacking Omnicanal, ¿cómo, ¿cómo se entiende? Yo agarro los canales que para mí son más, trascendentes en cuanto a, a captación de, de leads y, y poder convertir. Que En este caso, hoy, yo elijo LinkedIn, o sea, LinkedIn, para ir eh, a buscar prospectos, eh, o sea, leads, potenciales clientes bien segmentados para nuestros clientes, en forma automatizada también el canal, por el chat. Tratamos siempre de evitar eh, los algoritmos. Entonces, vamos a buscar por LinkedIn y, y por WhatsApp tratar de conseguir potenciales clientes a bajo costo ¿sí? y alta rentabilidad. Porque a partir de conseguir los leads para nuestros clientes, le dejamos sentado un potencial este, cliente, un lead calificado, para una reunión con él o para un webinar. Te Generamos audiencia con el Growth Hacking. El Growth Hacking es crecimiento con trucos. ¿no? Hacks son trucos atajos. Entonces, parte un poco también muy en paralelo con lo que es emprender que partís de una hipótesis, la ejecutás, la medís, aprendés y vas, digamos, pivoteando o repitiendo un poco el experimento cada vez mejorado este, para, para, digamos, ir evolucionando en, en tu vida como Growth Hacker y conseguir mejores clientes o en tu vida como emprendedor para ir mejorando el producto y, y tener, digamos, un buen eh, Product Market Fit o sea, que, que el producto resuelva algún costado de, de dolor o de necesidad del cliente. Tiene mucho que ver la metodología de growth hacking con eh, el, el emprendedurismo en sí y la agilidad, ¿no? Este, eso es básicamente. Estos dos mundos se tocan de alguna manera.
0: Bien. Ya vamos a retomar ahí el, el programa que tenés para automatizar WhatsApp, LinkedIn. Pero antes de pasar a eso, y teniendo en cuenta que, bueno tenés formación en lo que es tecnología, tenés ya una experiencia vasta en este mundo, entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción sobre la evolución que tuvo las tecnologías, el marketing, hasta el propio mundo mismo en estos 20 años que tenés de experiencia en Click Online? ¿Cuál es tu percepción
1: de, de cómo evolucionó todo esto en, en todo este tiempo? Está buenísima la pregunta. Mirá, si no, nos retrotraemos 20 años atrás, que justo fue cuando nace Click Online con el primer startup, eh, una.com, que era como un campus virtual eh, educativo para las universidades, así nace Click Online. Nos retrotraemos 20 años atrás y volvemos al día de, de hoy. Eh, te puedo decir que siempre pasamos por las mismas etapas en tecnología. En, en, al principio están los los early adapters que toman la, la tecnología y la empiezan a utilizar, internet en el 2000 eh, nunca se pensaba que podía llegar a ser una plataforma de tanto relacionamiento, eh, no estaban todavía las redes sociales, Facebook todavía no existía, eh, y había bastante descreimiento, ¿no? Eh, a partir del 2008 también hay una ruptura apareciendo el, el teléfono, el smartphone que cambia también el ecosistema de, de aplicaciones y de usuarios que puedan interactuar y da un poquito de movilidad, antes se hablaba del off y el online porque estabas con una experiencia eh, en, en la casa, llamémoslo y otra cuando estabas delante de la computadora el smartphone ya rompe esa línea entonces, en definitiva, para ser un poco sintético ¿qué veo de evolución? es que siempre hay primero un, un describimiento es como decir, bueno, esto va a crecer, esto capaz que es una moda el iPhone capaz que era una moda, el smartphone era una moda, eh, no, no no va a andar, eh, o va a andar muy, 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 muy despacio. Y de repente, como, como lo digital es exponencial en, 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 en la adopción, de repente vos pensás que tenés una línea de crecimiento lineal en la demanda, o sea, vos decís, bueno, esto es una moda. Por ejemplo, 2008, eh, por, de, por decir algo, 2011, decías, bueno, esto, esto va a crecer tranquilo, el uso de, de smartphone, de que pueda navegar desde un celular, de que pueda comprar, de que pueda relacionarme a una red social, esto es una moda, esto es para algunos. Y de repente pasan un, un, poco, un poco de tiempo y ya tenés una masividad eh, y un crecimiento exponencial en el uso. El Pokémon GO tardó dos meses, lo que a la televisión le costó 80 años en, en adopción. Esa es la diferencia entre eh, una, una tecnología lineal en, en la demanda, como es una televisión física que la tenés que comprar, etcétera, etcétera, y algo que es digital, que baja mucho el costo y se masifica porque el costo de un celular está pensado, ponerle, por 800 mil dólares te compras un celular más que decente, bueno, hace 20 años atrás comprar 5 o 6 aplicaciones que tenemos ahí, una calculadora, este, una calculadora científica que, que, que grafique funciones, un GPS, este, un par de dispositivos así que eran monodispositivos te podías ya salir 20 mil dólares. Entonces, abarata mucho la tecnología eh, el uso de, de, de prestaciones con el software. ¿sí? Así que esperamos crecimientos exponenciales eh, para la próxima década, no me quiero ser futurista, pero blockchain es, es algo que, lo que fue internet para el mundo, que ahora compramos, nos relacionamos, hacemos este, 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 este podcast nos educamos, etcétera, en poco más de 10 años, bueno, se viene de blockchain, inteligencia artificial, crecimientos exponenciales que nos van a cambiar mucho la manera de, de hacer muchísimas cosas que estamos acostumbrados a hacer.
0: Y dentro del growth marketing o del marketing en general, porque, por ejemplo, hoy uno de tus grandes caballos de batalla, por decirlo de alguna manera, son WhatsApp, LinkedIn eh, y todas estas plataformas, pero hace unos años no existían. Entonces, ¿cómo se llevaba adelante el growth marketing y el marketing en general en ese entonces?
1: Mirá, te, te puedo decir, no sé, tampoco soy muy exacto con, con las fechas, el, el marketing digital, ¿cuánto hace que se habla de marketing digital? Eh, pongámosle, no sé, por decir algo, 2008, capaz que alguien después me, me salta la jugular diciendo, no, mira, el, el marketing digital es <risa> anterior, no no sé bien, pero yo me acuerdo de la década del, del 2000, eh, Facebook, por ejemplo, cambió muchísimo también las redes sociales, la manera de, de, de publicitar, ¿no? Ir a buscar por esos canales, pongámosle, por decir algo, aproximadamente, desde el 2010 para adelante. Ahora, la década esa del 2000 al 2010, eh, Google estaba muy presente y ya se veía que, que iba a crecer Google Ads, ya en el 2010 eh, estaba posicionado y cada vez estaba creciendo más, también estaban los ads eh, arriba, había ad server, que vos de repente eh, ibas a algún periódico online y podías pautar pauta ahí, pero no era tan, yo me acuerdo, mercado libre, eh, de remate, todavía era muy early era muy, early up, muy, muy, muy este, usuarios tempranos, que no había tanta navegación, tanta masividad, no estaba el smartphone, era más el marketing y publicidad tradicional, ¿no? el, el outbound, Marketing, el, el, el marketing tradicional, que también todavía está, o sea, un flyer vía pública, radio, televisión, no todavía hay, hay marcas que siguen haciendo muchísimo, y, y también funciona bien con el marketing inbound tradicional, hay, hay que combinar las cosas, me parece. Pero no, no existía, obviamente, la, el, el posicionamiento que tenemos hoy en redes, este, LinkedIn existe, hace es anterior al 2010, y sin embargo, en la pandemia ha crecido una barbaridad, y me parece que es una fuente, es como están las páginas amarizas ahí, al alcance de la mano, hiper segmentado todo. Y nosotros vamos buscando los canales, vamos probando los canales que mejor sirven. Hasta ahora estamos eligiendo esos dos, este, tres en realidad. Nosotros el email marketing también lo utilizamos, por eso es Omnicanal. De los canales que hay, agarramos, digamos, para cada cliente lo hacemos en particular, también damos cursos sobre eso. ¿Sí? El que quiera aprender, buenísimo, le damos la metodología de growth que, que utilizamos nosotros y el, la empresa que dice, no, yo no quiero aprender, quiero que me lo hagan por usted, por, por mí, te dejamos sentado, la persona ahí adelante para la reunión uno a uno calificada o un webinar te generamos audiencia, eso. Eh, nosotros, este, con este método he, he llegado a tener en esta pandemia, sin pagar un solo aviso, 500 personas viéndome en vivo en un webinar este, de de WhatsApp Marketing con WhatsApp Business, generamos una metodología nuestra que es el WhatsApp Engagement Framework, eh, así pensando cómo podíamos conectar mejor con la comunicación, tenemos una metodología nuestra que le enseñamos, eh, con Mercado Libre llegamos si a dar un webinar, que me llamaron ellos directamente, al tener visibilidad en las redes y generar esa audiencia, eh, es eso. he tenido a partir de eso, sin pagar avisos, también este, posicionaste tu marca personal, porque te llaman... Figuras importantes, este, ¿qué es eso? Juan Merodio, eh, en España, eh, de Tribu Power, este, también me han llamado ahora en diciembre tenemos uno, Mercado Libre, este, Diego Noriega, eh, Ana Romero, y, y todo eso a partir también de poner contenido en LinkedIn, ¿no? no mucho más, y de chatear, y de involucrarse en los diálogos de los otros que te, te parecen buenos, eh, y, y, y proponer ahí un poco de valor, un poco de debate, una, una mirada distinta en los posts que publican los referentes, eso se los puedo dar como tips eh, no están todavía, menos del 1% genera de contenido en LinkedIn eh, pónganse a ver este, lo, los, que, los que son referentes para ustedes y pregúntenle ahí en el post opinen si quieren distinto o, 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 o alienten obviamente tratando de, de, de tener una, una visión distinta o crítica o, o, o lo que sea, pero no el te felicito así el aplaudidor por, por aplaudir. Ahora, si realmente te no gustó problema. algo, decí qué, qué fue lo que más te gustó. El, el excelente está bueno, pero no, 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 no da valor, no cambia nada la visión de, del otro, no aporta nada nuevo. ¿sí?
0: Y ahí haciendo foco en WhatsApp, que justamente lo, lo mencionaste, por ejemplo, la, la plataforma de WhatsApp Business que es una plataforma que se viene utilizando bastante para hacer negocios sí. es algo que, bueno, surgió en el 2018, si bien hoy es algo muy usado, pero es algo sumamente nuevo, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto esto me, me lleva a sacar la conclusión de que todos usamos WhatsApp y capaz que muchos emprendimientos utilizan para las ventas pero no todos saben diferenciar bien cómo usarlo para la vida normal y personal y cómo usarlo para el comercio, porque digamos, es, al sí. ser algo sumamente nuevo todavía no, no la gente sí. todavía no sabe diferenciarlo del todo. Entonces me gustaría preguntarte cuál consideras que es esa diferencia es fundamental entre el uso personal y el uso comercial.
1: Y la, y la manera de, de dialogar, en realidad, este, si yo estoy es al margen de, del canal, no, puedo usar WhatsApp Business que me permite segmentar este, los clientes, tener alguna, alguna respuesta rápida, este, tener un, un, un catálogo de productos, bueno, me, me permite, tiene más funcionalidad que lo que tiene WhatsApp, pero en realidad lo más importante acá no es la herramienta sino el diálogo. Eh, nosotros para vender primero en cualquier canal, nosotros hacemos técnicas omnicanales y lo primero que, que, que hacemos es identificar quién es eh, al cliente que le estoy hablando, al tipo de cliente, tengo distintos tipos de clientes, distin distintos varias personas, distintos segmentos. Entonces, primero identificar el, el, el con quién estoy hablando. Y después en la, la etapa que le estoy hablando, si está previo a la compra, recién me está conociendo, eh, ya me compró. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? En realidad, no es tanto la herramienta. La herramienta tiene un montón de, de, de prestaciones ¿no? para, para, para vender este WhatsApp business. Eh, la gran diferencia, puedo usar tranquilamente WhatsApp tradicional y ser un crack en las ventas, ¿por qué? Porque dialogo bien, porque pregunto bien, porque segmento bien. Yo al, al segmentar, al saber con quién estoy hablando, con qué vaya persona estoy hablando, yo sé qué necesidad tiene y qué le puedo resolver o qué no con mis productos y servicios. Entonces, si de repente a mí me, me escribe un, un panadero este, y digo, y no sé, la verdad que panadería no te va a funcionar esto, entonces yo ya sé que de repente no, no le puedo dar nada, ahora, si viene un agente inmobiliario, eh, una, una, una concesionaria de autos, yo ya sé que, qué soluciones tengo para eso y más o menos tengo identificado los dolores, entonces, parte lo más importante acá es la segmentación y el diálogo de acuerdo a esa segmentación a, al margen del canal que use, ¿Sí? una vez que estoy usando bien eso, la herramienta obviamente no, nos da un plus importante, eh, que WhatsApp Business nos permite justamente segmentar eh, bien con, con las etiquetas.
0: Y ahí en la comunicación que uno debe llevar a cabo en WhatsApp para fines comerciales, ¿consideras que hay alguna regla de oro que no hay que incumplir? Porque, por ejemplo, yo tengo la visión de que, bueno, se deben mandar mensajes comerciales, eh, mensajes únicamente en horarios comerciales, y por ahí no, no interrumpir los fines de semana, tipo mandar mensajes sábados y domingos Primero, bueno, considera si es así, y si es que crees que hay alguna otra regla de oro en la comunicación por este
1: medio. Está bueno lo que decís, está, está buena la pregunta, sí. El, el timing es importantísimo en el momento que mandás, pero tampoco hay, 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 hay reglas tan estrictas, por ejemplo... Eh, yo le he dado muchos cursos de WhatsApp Marketing a Real Estate, en un año, eh, agentes Real Estate, en un año han pasado 400 personas este, por nuestros cursos de WhatsApp Marketing, y a un agente Real Estate un sábado al mediodía lo, lo podés, este, le podés escribir, es un buen horario porque está generalmente de guardia, mostrando alguna propiedad, entonces a veces no hay, no hay tanto, tantas reglas, a veces, eh, de vuelta, Investigar tu buyer persona que ahora Dios tiene. Sí, y, y regla es. de oro, trata de generar diálogo. Eh, esa, si, si querés que te diga una regla, generar diálogo. No mandes un flyer que no es simplemente un JPG que no dice nada y que no le, no le, no le decís atrás, bueno, este, eh, Manuel, eh, estamos, eh, nos gustaría que asistas al evento, te resulta de interés, quieres hacerme algún comentario. O sea, manda algo que eh, genere engagement también en WhatsApp, que te respondan algo, ¿sí? Trata de generar diálogo, es, la herramienta es como tomar, como tomar un, un café en el mundo digital, en el sentido que es la herramienta que el canal que más cercanía genera el WhatsApp. Entonces, charla. En vos cuando te sentás con una persona adelante a tomar un café, te pones a hablar vos solo y terminás con un punto final sin ninguna pregunta, sin que el otro este, te genere feedback, bueno, acá WhatsApp es lo mismo. Tratá de generar un, un, un ida y vuelta, que te den, por lo menos que te digan, no, mirá, este, eh, yo no compro, está, no sé, vendiendo autos, mira yo no, no, no ando en auto, este, ando en, 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 en bicicleta, odio de los autos, que te den un feedback de algo, sí este, para ver si sigue siendo, voy a la persona, si sigue interesado, y, y muchas veces ese feedback a veces te genera hasta nuevos productos, nuevos servicios, te dicen, no, mira yo no compro autos, compro motos, y bueno, este, y te das cuenta que todo el mundo te está diciendo que está comprando motos, Pues eh, decís, bueno, está cambiando el mercado, ¿no? es un, un ejemplo burdo, inventado, no, pero el feedback genera también mucha, mucha data para tu negocio.
0: Justo esto que me estás comentando de generar ese diálogo, creo que está muy relacionado con una parte que tenés como descripción en tu LinkedIn. Que, a ver, lo, lo voy a leer. Me apasiona el networking, pero con la filosofía de que la persona está antes que el negocio. Primero se debe construir una relación de confianza, dar valor, resolver el problema del otro, para luego poder completar el ciclo comercial. Eh, la verdad que es súper coherente tu visión de WhatsApp con lo que estás expresando acá en tu visión de networking. Entonces, pasando a este tema... Primero me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras que es el poder del networking, tanto en lo personal como en lo profesional? Porque por ahí solemos imaginar de que el networking nos va a servir únicamente para conseguir un socio clave para nuestro emprendimiento, que esto y aquello, pero capaz que pueda contribuir en nuestra vida personal, ¿por qué
1: no? Sí, ni hablar. A mí yo tengo, cada uno ten, tendrá su acepción de networking. Yo hago mucho networking, participo activamente... En grupos de networking, tengo un grupo que organicé yo de, de networking y de educación que se llama Pymes Power Hub, este, que lo pueden buscar en LinkedIn, tenemos una, una, una comunidad ahí, de hecho el 11 de noviembre ya estamos haciendo el cuarto encuentro, en un encuentro anterior tuvimos 140 personas que asistieron de todas partes del mundo hispanoparlante, y mi concepción del networking es primero, primero divertirme, o sea que sea divertido, eh, el, 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 por llamarlo de alguna manera el estereotipo de traje formal dar la tarjeta, decir yo soy ingeniero y a mí eso me aburre, eh, para mí el networking por lo menos la filosofía que tenemos nosotros es primero, estoy con, con Pablo Cavalieri que es este, un coach motivacional eh, muy bueno, trabaja eh, en las inferiores de Boca Juniors este, dando ah. charlas motivacionales de la escuela de, de Tony Robbins entonces estamos con él organizando mucho desde lo lúdico jugar, o sea, es increíble que de un Zoom los que son este eh, detractores de, de lo digital, que está bien, ¿no? para mí no es este dual, porque muchos me dicen vos que sos virtual, ah, a mí me encanta juntarme, tomar un café, un asado, este, me encanta, de hecho, hace, no mucho, antes de la pandemia, eh, hacía workshops en, en WeWork grandes, digamos, este, más que más que sí, este eh, workshop con mucha gente, mu muchas actividades o, o muy económicas o gratuitas, etc., me gusta el, el, lo social, presencial, físico, pero no, no descarto lo, lo virtual. ¿Qué, ¿Qué te quería decir con esto? En una reunión anterior, nos metíamos en salitas con algunas consignas, gente que no se conocía, a los cinco minutos querías estar haciendo un asado con el otro, eh, bueno, esto, esto para, sale para el mundo, el, el, capaz que muchos conocen la, la cultura argentina, el, el asado es el, el, el folclore de juntarse este, con amigos, este, tomar un vino, charlar de la vida, bueno, gente con esta, con esta dinámica que entraba a en una reunión, salían y decían, no, porque yo fui de un grupo y no sé qué, y ni bien termina la pandemia, vamos a juntarse un asado, eh, primero le damos esa impronta de, de diversión, relacionamiento, después se viene dando un poco también la, la, la confianza, eh, porque a veces es forzado, vos decís, este, hago tal cosa, y el otro dice, ah sí, yo también hago tal cosa, bueno, vamos a hacer algo juntos, si todavía no se dio eso, es como que, lo decís a veces de compromiso, y después aparecen las resistencias, ¿por qué? Porque todavía no se fue generando ese conocimiento este, inicial, puedes hacer un, 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 una asociación media forzada, este, eh, muy basado en, lo, en el negocio, y dejaste un poco el relacionamiento humano para después, y después eso no funciona por lo menos es nuestro enfoque. Entonces, primero nos divertimos, nos relacionamos en el mismo encuentro, y después surgen los negocios que los apalancamos también con los canales, o sea, en el grupo de, de LinkedIn, dejamos ahí para, para que puedan, digamos, relacionarse, intercambiar ahí los de conversación, etcétera, o sea, hay un seguimiento después, y después, ya te hago la primicia, en Pymes Power Hub vamos a tener un encuentro mundial, eh, una vez por mes, ya o sea, es fijo, y un encuentro de educación digital, y también vamos a tener una persona que esté como si fuese un Tinder, de alguna manera, una persona no. más uno con uno, pero no, 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 no sentimental, si después se, se produce sentimental, bueno. Nosotros vamos a estar haciendo el match, por ejemplo, eh, vos vendés, soy burdo, harina, y el otro tiene una panadería, y de repente no se dan cuenta que hay un match, nosotros decimos, chicos, ¿por qué no se juntan? ¿Ok? Y ven si pueden hacer algo. Va una persona ahí, tratando de ir uniendo perfiles, eh, dentro de, del mismo grupo, porque a veces salen espontáneamente, pero a veces no se dan cuenta que vos podés complementar y hacer una, una sinergia con el otro, que no sea solo cliente tuyo, la gente en general vemos que, eh, igual es intuitivo, creo que todo el mundo ¿no? quiere, si, si vos tenés un producto o un servicio que vale, querés ir a venderlo, entonces a veces te genera esa ansiedad en contra que yo voy a tratar de venderte a vos porque vi que yo te puedo dar valor, ¿ok? Y, y de repente voy a vender y no me doy cuenta que puedo generar asociaciones con otros que nos complementemos, y a buscar un mercado en común y ser mucho más poderosos que una simple venta. Eso es lo que llevamos nosotros, a sacar ese sesgo y decir, pará, en vez de venderse este con este, ¿por qué no vas a hacer una asociación con este? Hablen, y capaz que hasta este, te, tenemos, estamos armando un equipo ahí de, 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 de facilitadores, mediadores, expertos en eso, también, si en alguno se traba o hay algún conflicto que hace alguien que, que medie también, ¿sí?
0: Y en este proyecto de Pymes Power Hub, ¿tenés como eh, alguna historia o alguna anécdota de, de personas o emprendedores que luego de esta reunión hayan armado un proyecto, hayan salido de ahí con una idea súper innovadora, o alguna anécdota en general de, de estos espacios súper dinámicos que tienen?
1: Sí, sí, este, sí, hay, hay gente ya que, que, que hizo negocios, eh, el grupo ha crecido mucho en cuatro meses, esto surge después de la pandemia, después de, qué de eso, webinar de 500 personas, eh, mucha, muchas acciones gratuitas, quedaba como boyando la gente, no sabíamos cómo juntar, o sea, yo he dado el webinar, buenísimo, hacíamos, este, de alguna manera generábamos, este, comunidad, eh, no, no, no quiero llamarlo lead porque tengo otra, otra óptica, o sea, pero bueno, teníamos gente que está interesada, que le gustaba el webinar, que después te felicitaba en LinkedIn, te dejaba algún comentario y dijimos, y bueno, toda esa gente se la empezamos a juntar, okay, y armamos una comunidad, eso fue Pymes Power Hub. Entonces, eh, to, todos los datos que fuimos captando de los webinars, fuimos invitando para que sea una Pymes Power Hub, que inicialmente empezó, este, se empezó a pivotear, solo empecé la verdad que muy, muy básico y no estaba, no estaba del todo bueno. Empezó en julio, yo seguí dando este, educación gratuita y publicaba dos veces por semana en un grupo de WhatsApp, que llegamos al límite, 266 personas, este, y, y yo daba contenido gratis, los, los miércoles y los viernes daba contenido ahí y lo veían. Hasta que en agosto lo abrimos, un montón de gente, un montón no, pero varios, quedamos en 200 y pico, eh, porque empezamos a interactuar, armamos el grupo de LinkedIn, armamos el primer encuentro, ¿sí? hoy vamos ya por el cuarto, en, en, el 11 de noviembre, el, el, el cuarto encuentro, con esta propuesta superadora, fue mejorándose y ahora se armó ya o sea, como un, un producto más sólido, que es networking, educación y macheo entre partes para hacer este, sociedades, ¿no? Entonces va a ser un, un encuentro por, por mes. También estamos buscando sponsors en, en, en breve, eh, empresas que de repente, capaz que hay empresas que no, no, no desean participar o no tienen el tiempo, pero sí quieren estar como, como sponsors, también está esa posibilidad, ¿sí? eh, pero bueno, ese es Pymes Power Hub, es un, un lugar de encuentro, de relacionamiento, de educación, eh, y después, en, en, cuarto, en, cuarto, en cuarto espacio vienen los negocios, para potenciar las pymes, Hispanoparlantes, ¿sí? Eh, tenemos gente de España, México, eh, Ecuador, eh, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, eh, Venezuela también. Hay, hay menos gente, pero hay. Eh, Costa Rica, no sé si me estoy olvidando, algún, algún país. Bueno, después no, gente que, hispanoparlante que están, hemos tenido gente de Turquía, de Israel, de, de los este, países este, nórdicos, de, de Reino Unido, eh, hay, hay gente siempre no es en español, eso sí. ¿Sí?
0: Y ahí Gonzalo, eh, nosotros siempre buscamos en este podcast primero bueno poder eh, traer al frente el conocimiento del invitado que nos pueda contar su perspectiva, pero también conocer como a la persona detrás de detrás del emprendedor, detrás del empresario, ¿no? entonces eh, con 20 años de trabajo ya tenés una gran experiencia profesional, pero me gustaría preguntarte cómo es llevar la vida en lo personal, ya que bueno, aparte de tus negocios y todo eso, tenés amigos, familiares, pareja, eh, etcétera, y siempre tendemos a decir de que hay que encontrar un equilibrio, pero me imagino que no siempre es fácil, o por lo menos en los comienzos no debe de serlo. Entonces, primero, ¿cómo es eso? Y segundo, ¿qué consejos le darías a los jóvenes emprendedores que suelen escuchar este podcast para que puedan encontrar ese equilibrio?
1: Eh, mirá, la verdad que yo en ese sentido no soy muy, muy equilibrado, me, me lo planteo siempre. Eh, en el sentido de me, me genera tanta pasión y, y, y el desafío de que de repente... No sé, me voy a levantar, me, me cuesto hacer con, con, con un problema digo, ¿cómo puedo hacer para viralizar esto y, y levantar la, la audiencia en esto? Me voy con esa preocupación, duermo, lo primero que me aparece a la mañana es ese problema generalmente resuelto, o sea, estoy muy, me genera mucha pasión y es el desafío constante porque se mezcla, yo hago, eh, empre, emprendo con, 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 este, con temas digitales, estoy sacando tres productos nuevos, uno es que Power Hub, otro es Café en un Mundo Digital, este, y otros son los cursos de, de Growth Hacking, que es todo, todo, todo nuevo. Eh, y, y me genera mucha pasión, entonces no puedo, no, me cuesta mucho cortar y yo también soy un poco obsesivo. Y es parte de mi vida, porque me cuesta. Fue tema de terapia en algún momento. También me dicen: Mira, vos no sos tu proyecto. O sea, el éxito no está basado en tu proyecto. Y sin embargo, no puedo hacer la diferenciación. O sea, si me va mal en el proyecto, me. me, me me baja la autoestima, no puedo hacer ese corte. Socializo muchísimo también eh, hablando con vos, con, con una comunidad. O sea, esto, en Los proyectos también me generan socialización, este, buena onda con un montón de gente. Algunos se, hasta se, se transforman en amigos. Con Pablo empezamos hace cinco meses. Pablo es este, speaker de, de Vistas. Yo soy este, parte de un, de un grupo de, también de, de Networking Internacional. Los conocimos a partir de ahí. Y surgió, lo invité este, cuando vi un, un, un video de él este, que salió. Pablo es, es mi, mi socio en primers Power Hub, ¿no? el, el que hace que sea divertido, <ríe> el que, el que es la responsabilidad que sea más divertido el encuentro. Eh, y surgió de ahí, y, y de a poco nos estamos haciendo amigos, y empezamos por una camarita, y el otro día, después de cuatro meses, eh, y haber este, planificado los encuentros y hablar, y qué sé yo, nos juntamos a tomar un café. Entonces me cuesta mucho diferenciar porque eh, en, en algunos aspectos trabajando se, se hacen buenas relaciones también y es muy distinto la, la mentalidad ¿no? de un emprendedor a alguien que está trabajando en relación de dependencia. No, no despotrico potrico, yo he trabajado mucho, bastante tiempo en relación de dependencia, estuve que son, en telecom, internet, en Arnet en la mejor época cuando nací, el, yo soy un veterano de guerra de, de la tecnología. Este, ven, vengo en el 2000 cuando nacía ADCL, o sea, el, el, la banda ancha, internet era una bomba, era, era el, el gran este, negocio. Este, recién empezaban como era el, el, el producto estrella. Entonces, ¿qué eh, es eso? Es, es, es distinta la mentalidad de cuando estás emprendiendo, vos tenés que sacar el producto, ponerle el precio, buscar el mercado, fijarte si sí, eh, hay, hay un match entre el mercado la necesidad y escalar eh, armar el equipo, tener el timing eh, de salida la comunicación que es, es, son muchísimas cosas que están buenísimas que vas aprendiendo un montón que en la relación de dependencia te ponen una función acotada y listo, sabes que estás ahí y que es más fácil cortar el horario que la responsabilidad eh, no, no, es, este, no recae todo en tus espaldas en cambio, si estás emprendiendo, sos vos, tu capital, eh, y es, es tu, tu ingenio y tu equipo, y, y la sinergia que generas con tu equipo y lo, y lo que vas creando. Entonces, eh, a mí me resulta muy distinto, eh, muy, muy difícil, perdón, separar una cosa de mi vida personal del otro, porque están como muy... muy unidas, este, pero el, 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 si, si se permite, más consejo, consejo, una reflexión, piensen que si están emprendiendo... Eh, hay como do, dos focos, este, una, ser, eh, lo, lo, llamémosle, llamémosle no, se, se llama storyteller, el que, el que en primera persona tiene que hacer todo, ¿sí? que todo depende de él, Te pongo un ejemplo, eh, pasamos a Estados Unidos, Trump, Trump es un tipo que todo depende de él, él va, dice, él, él refuta, él pelea, y, y poniendo otro presidente... Obama, Obama armaba más equipo, está más desde afuera viendo que todo girase que estuviesen, digamos, eh, las relaciones funcionando, como el que aceita un, un, un engranaje de alguna manera, ¿no? Son todo un engranaje y va facilitando y, y, y pone aceite para que, para que el equipo funcione bien. Entonces tenés o el storyteller, que es el que va y que todo depende de él, y es el heroico y todo pasa por él, eh, eh, y el otro que es el, el clock builder, que arma un relojito para que funcione, entonces, si se va a otro negocio, el que es emprendedor serial, eh, en general debería armar esos equipos, armar un buen, un buen equipo, este, ¿sí? seleccionar el buen equipo y ser el facilitador. El que es el, 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 el emprendedor que, que es más storyteller, que depende todo de él, y no va a poder estar en demasiados lugares a la vez. Pero hay que elegir a veces, dentro de lo que puede uno y lo que quiere uno, eh, para, para dónde rumbear Yo soy más storyteller, pero estoy tratando de ir de a poco Más a aprender a ser clock builder Que necesitas muchas habilidades blandas, liderazgo, etcétera Que bueno, este, este, hay, que, hay que también man, manejar eso no, 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 no es fácil
0: Bien, y para ir cerrando ya el podcast Gonzalo Me gustaría dejarte un espacio 100% libre para que des el mensaje que vos quieras dar. Así que todo tuyo. Te tiro la responsabilidad. Buenísimo.
1: No, eh, bueno, a mí me apasiona emprender, me parece que el, el, el trabajo está atendiendo eso, por más de que esté adentro, estés adentro de una empresa, si estás trabajando en relación de dependencia, fíjate si puedes intentar algo, algo por fuera, o, porque es difícil a veces emprender dentro de la misma empresa, ¿no? O sea, proponer proyectos para... Siempre vas a estar acotado la cultura, la empresa y todo. Yo creo que el trabajo pasa por, por, el, por el emprendedurismo, el, el futuro trabajo, ¿sí? Eh, más en la pandemia. Yo, de hecho, en el, el, ya en el 2018 estaba viajando eh, por Europa, por suerte, viendo a ver si, eh, sin mucha idea de cómo conseguir mercado allá, fui también a, a ver el, 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 el mundial en Rusia y ya tenía un equipo que estaba distribuido. Entonces, o en, en el 2020 nos dimos cuenta, que mucha gente se subió, fue ese crecimiento exponencial, a que se puede tranquilamente trabajar remoto, con un equipo remoto, si está bien, bien, bien este, coordinado, obviamente. Entonces, en definitiva, me parece que el trabajo a futuro viene cada vez más por el, por el lado del emprendedurismo, ¿no? De, Deseo salir con algo y ofrecérselo al mundo, eh, al mundo. me parece que, que, que va por ahí, eh, que, que no es fácil ¿sí? este, que requiere muchas veces de vaivenes emocionales porque pensás que va, va a ir bien y después te la encontrás con la realidad esto es siempre de vuelta es, man, 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 mantenés una hipótesis vas a probarla entendés cómo te, te resuelve le resuelve el problema a, a tu potencial cliente siempre se empieza por un nicho muy chiquitito no empeces a tratar de ver cómo escalás Airbnb salió de, de, de lugares muy chiquititos, de ciudades muy chicas, no, chicas no, perdón, ciudades grandes, pero iba, el, el, el fundador del Airbnb se ha tomado un avión desde, desde San Francisco a Nueva York para sacarle fotos a los departamentos, porque al principio era un desastre, no vendían, porque iba a hablar con, los, con las personas que, que publicaban los departamentos, porque eran horribles las fotos, iba a sacarle fotos él, enseñarle cómo, o sea, y fue un mercado hiper segmentado, un nicho ahí muy chico muy chico, muy chico, termino con, 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 esa, con ese ejemplo eh, la gente de Airbnb hasta que no consiguió el financiamiento por Wild Combinator una aceleradora en Silicon Valley el tipo eh, arranca con un evento en San Francisco bueno, no me acuerdo si era San Francisco pero no, seguro en California, había mucha demanda creo que una campaña presidencial venía algún candidato, no había lugares en los hoteles, eh, y se dio cuenta que podía alquilar este, su casa pues estaba quebrado, y que podían alquilar casas, y e hizo un, un sitio muy, muy básico para alquilar casas ahí, o sea, nació ante una necesidad, el que, si, si arrancás por una necesidad y no porque, no sé, suponete, me encanta desarrollar en, en blockchain, entonces esfuerzo a buscar algo a hacer en blockchain, no, trata de primero buscar la necesidad fuerte, esos encontraron esa necesidad, eh, después fueron a otra ciudad, no les fue bien, después intentaron en Nueva York y viajaban directamente para ver este, cómo sacar las mejores fotos, etc. En un momento se estaban a punto de fundir y en la campaña presidencial, ahí viene la parte de eh, intentar cualquier cosa para conseguir capital, eh, no, no tenían un mango y lo que hicieron fue comprar, mirá esta anécdota, comprar, eh, fueron al supermercado y compraron este, las la azucaritas de, de, de este, los cereales baratos, contrataron y esa creatividad ¿no? también, y es, esa de alguna manera desesperación para seguir con el proyecto. Contrataron un artista plástico que les hizo dos caras, era, creo que estaba Obama y, y otro candidato, no me acuerdo que, quién era este, en, en ese momento. Eh, suponete que era Trump. No, no, no era la elección anterior, fue una, una anterior, este, y ponían la caricatura de Obama y la caricatura de Trump, en, en dos, en dos este, envases, o sea, sacaban los cereales, los ponían en la tapa de, del artista plástico que había puesto dos, carica, dos, dos caricaturas, y sacaron mil paquetes con una edición limitada, con un numerito ahí, eh, mil paquetes, y vendían a cinco veces más las... Eh, la, las, los cereales con eso sacaron algo de capital con eso se entera uno de Y Combinator este, que es este, la, una de las celebridades este, más, más importantes que hay en Silicon Valley del empuje que tenían estos este, muchachos y dice, bueno, si hicieron esto, quiero ver si puedo poner plata en este proyecto por, por lo que es el, el fundador ¿no? por el enfoque del fundador, y bueno, así fue entonces, probar este, Probar, intentar y ver este, por, por, dónde, por dónde sale. Me fui un poquito con, con, con la extensión, pero este, bueno, después verás cómo se dicta.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo.
1: No, por favor, un placer, Manuel. Así que un saludo a la comunidad y para buscarme, no sé, en las redes y, si me quieren buscar, clic online, guión bajo. IT en Instagram, y si no, Gonzalo Figueroa en LinkedIn. Pymes Power Hub es el otro proyecto. O sea, pueden buscar Pymes Power Hub en LinkedIn, que está el, el grupo. Gonzalo Figueroa en LinkedIn. Y clic online como empresa va, va a aparecer en, en distintas redes.
0: Con esto damos por finalizado. Este episodio nos pueden buscar en todas las redes sociales como Academia Brillar. Mi nombre es Manuel Wilken y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.